0: Voltamos.
1: <risos> o pior começo do videocast da história. 19 horas, 1 um minuto, ou 19 horas em ponto, horário de Florianópolis, a cidade que atrasa em 1 um minuto, mais ou menos. Hora do nosso programa semanal do Adrenaline, aqui em que a gente comenta as principais notícias, artigos, e seja lá o que for que rolou ao longo dessa semana. Eu sou o Diego Kerber, sou acompanhado por alguém que quase quebrou parte do cenário antes de começar o videocast.
0: Saúl Almeida, e a lâmpada não quebra, talvez ah, a minha mão.
1: Essas lâmpadas, a gente já bateu muito nelas. Eu sempre achei que elas iam quebrar uma hora. Elas não quebram, porque a porrada que essa Saúl deu antes de começar essa Foi live... Antes de começar a live, na verdade, 30 segundos antes de começar, ela deu uma porrada nas lâmpadas. A minha cadeira, que não estava descendo, começou a descer. Perfeito. O que me, o que me faz concluir que ela é, é só ao vivo.
0: Ela, ao ela sente
1: alto. a live e ela começa a descer. Então já estou aqui escorregando rumo ao fundo da mesa. Estamos de olho no chat, onde já tem gente dizendo que o João tá esquisito de novo, estão dizendo que a Ana tá esquisita, tá dizendo que todo mundo tá esquisito, então... Todo mundo e... aqui é esquisito. Eu sou a Ana Pedroso, sou acompanhada por... João Gano. <risos> e vamos fazer aí nosso programa semanal. Lembrando que a gente está acompanhando vocês na Twitch também, Além do chat do YouTube, que foi de onde eu peguei esses últimos comentários. E lá na hashtag Live. Então, se vocês quiserem, interagindo com a gente, a gente conversa com vocês quando os comentários têm a ver com a notícia, né? Pra não perder o fio da meada. E se vocês quiserem viajar na maionese e depois a gente tem um bloco em que a gente fica conversando com vocês... Uh... Sobre
0: aleatoriedades da vida, conselhos amorosos ou chorar as mágoas.
1: Se o que é melhor é maçã ou pera. E segundo o João Fernando Kaiser, que mandou dois reais e tá ligado das discussões que a gente teve na live de ontem à noite, segundo ele, melhor é pera.
0: Eu não sei, eu realmente não tenho uma opinião formada sobre isso Tem iogurte de pera? Não, né? Não, eu acho eu que eu confundi, visto. é que eu disse que eu prefiro maçã, mas... Existe é... maçã verde, mas pera eu nunca vi
1: de, de iogurte, né? Eu acho que eu confundi, eu queria dizer outra é pêssego Eu queria dizer que era iogurte de pêssego que eu gosto e eu disse que era Você de pera Você confundiu
0: pera com pêssego?
1: Eu... É. é, e as duas eu não como, tipo, a fruta, mas é que eu tava falando de... é, Vocês vêm como uma coisa depois de escamba, a gente depois discute isso nosso programa é dividido aí num segmento primeiro falando sobre tecnologia, depois a gente fala sobre games. E quer abrir a primeira notícia sobre tech?
0: Vamos pensar se o Ripper roda Crisis? Sim, sozinho, <risos> sem placa de
1: vídeo. Ai, mano, olha só, a discussão do roda Crisis é imortal. E a gente tá em 2020 e a gente ainda consegue fazer piada sobre Crisis.
0: Pausa pra que o Iron pediu se o Thiago voltou. Sim, ele também voltou, todos voltamos. Ah,
1: é? Temos o senhor Thiago Santana que está ali operando a na mesa. Oi.
0: Voltamos todos de novo na normalidade do vídeo Exatamente. Com exatos
1: um minuto de atraso, mostrando que tá tudo funcionando como devia. Parece que semana Até passada deu uns ruim mais forte, né? Eu não cheguei a ver. É, é que o time, que nem diz o Thiago, o time B, que tava apresentando semana passada, <risos> se perdeu um pouquinho mais. E aqui, como tá o time A, a gente faz certinho. É Saiu assim, uma hora da tarde. A gente
0: merece uma, uma, uma semana de férias, um vai? Uma semaninha. <risos> Só uma.
1: Né? Mas vamos lá, por que a gente está falando de Crysis e de Threadrippers? É porque semana passada chegou aí ao mercado, tivemos o lançamento do Threadripper... É o Ripper, novo monstrão. O mais monstrão ainda. Então, a gente já fez vídeo aqui no Adrenal do 3.970X, que é um processador... Esse cara aí, 32 núcleos, 64 Threads. Olha, o Time A tem as imagens bem rapidinho ali na mão, né? Esse, cara, esse monstrão aí já tem uma quantidade absurda de núcleos e Threads. Olha quantas linhas tem ali só de CPUs aparecendo na minha... São muitas. E o 3.990X é o cara que chuta o balde de vez quando o assunto é a linha Threadripper. É o cara que tem 64 núcleos.
0: E 128 threads é muito
1: thread. E o, que, o lance do Crysis é porque o Linus Tech Tips aproveitou e fez o, o vídeo deles mostrando esse processador. Os caras estavam com um pouco de dificuldade de mostrar o que fazer com esse processador, porque ele é um overkill maluco. E um dos testes deles foi, vamos processar em software do processador Crysis.
0: Deu <risos> certo. Hum, mais ou menos, mas deu certo.
1: Era jogável. Não estava bom, mas viável pra jogar. <risos> rodou numa taxa de quadros aceitável. O que, o que a gente quer dizer com rodou em software via processador? Eles não renderizaram na placa de vídeo. O jogo rodou no processador. O processador carrega, fez todos os gráficos, fez todo o trabalho de uma placa de vídeo. E, Ele
0: disse, se vira irmão.
1: E conseguiu, rodou numa, numa taxa também não chegou a rodar bem. Mas rodava Eu tava ali. É que o jogo é tão mal otimizado para organização de um processador. É que eles avançam um pouco. Depois dá uma conferida no vídeo. Eles andam um pouquinho. Aí parece que começa a dar uns gargalos em <risos> umas coisas. E aí depois roda de novo. E detalhe que eles uma RTX do lado. Mas é que eles desabilitaram a RTX. É porque o teste era realmente para ver rodando no processador. Vamos ver se funciona. Né? Então tava realmente fora de é um teste totalmente fora da casinha, mas você não consegue fazer isso com outro processador, porque as placas de vídeo o que elas são diferente bastante do processador, é que elas têm muitas unidades de processamento, elas Sim. são então elas é, para alguns pra algumas coisas como gerar quadros, elas têm sei lá seus 2000 núcleos CUDA, tem sei lá seus 1200 processadores Stream, e o Threadripper tem tantos núcleos que ele começa a brincar de ser placa de vídeo às vezes. Mas, mas assim, eu
0: acho engraçado que eles fizeram uma comparação, que com esse Trend Reaper, que em conversão direta dá uns 18 mil reais, você pode comprar quatro RTX 2080 Ti. É. Quatro!
1: É, não estamos não fazendo um Se uso você
0: faz que... muitos trabalhos muito pesados e ainda quer jogar Crysis, dá certo.
1: Ou só compra uma placa de vídeo de entrada que vai rodar melhor. Pode
0: ser também. O que caber no seu bolso?
1: É, mas foi, foi possível fazer só por uma questão de experimento e sério, o, o Threadripper nesse né, nível ele está escalonando de uma forma que começa até, até o sistema ter dificuldade em tratar a quantidade de núcleos e resumindo, foi só por um, por um experimento no Brasil a gente não teve, aqui na Adrenaline a gente não teve acesso ao 3.990X para fazer testes mas quem andou uma, brinca, uma brincada com ele foi a galera lá da Pichal que eu fiz, chegaram a fazer uns testes até uns overclock com ele, conseguindo bater uns, uns recordes aí então, se saiu... É, é, um, é um produto muito diferente. É um produto que ficou sem concorrência, porque então Intel Concordo. não tem um concorrente. Se você vai montar um, alguma coisa parecida com ele, você tem que comprar dois íons para montar essa configuração de núcleos. E cada um custa 10 mil dólares. Então, faz, <risos> ele faz parecer o Threadripper barato. Então, ficou ali. É um produto que, assim, é legal para gente que curte barato. falar sobre hardware.
0: Barato. Muitos...
1: É, barato... Baratos para ter 64 núcleos por 4 mil dólares, sei lá, quanto aqui é, que tá o preço dele, que agora me deu um branco, 4 mil e pouco.
0: 4 mil, acho redondinho.
1: É, então, pra, é uma quantidade de 4 mil dólares para 64 núcleos num processador, até que é barato.
0: Continua sendo caro no falei, o,
1: o, o Xeon <risos> custa uh, 10 mil para ter 28 núcleos. Pra ter 28. 28. Se você que parar, então, vai tem dar mais
0: do que comprar um desses. Então,
1: então é um, é um produto muito diferente o último pezinho ali antes de virar um epic de uma vez e virar <risos> processador de servidor que né
0: Ai. é que para comprar um desses primeiro você tem que ter muito dinheiro e você tem que ter uma necessidade muito específica porque senão não vale a pena é o que virou um ponto
1: fraco dele é que ele, ele, ele subiu tanto nesse nível de servidores e, e tanto do núcleo coisa e tal que a AMD pelo jeito deu uma cortadinha numas capacidades dele também para ele não ele não começar a brigar com os Epic porque Sim. obviamente a AMD não quer que um cara que ia comprar um Epic que é um processador super caro de servidor deixe de comprar ele e economize comprando um Threadripper ele não quer é. manter esses segmentos separados até porque nesse que nem a gente falou nesse segmento a Intel pôs um produto que não tem concorrente ela inventou esse segmento aí do Aí é, ela não
0: vai querer concorrer com o seu próprio produto que vai dar que dá mais dinheiro
1: que dá mais dinheiro, app que dá mais dinheiro. Então eles limitaram só a capacidade de memória. Então ele vai até 256 em 8 canais, ou 4 canais, sei lá o quê. Enquanto lembrar. que um app que vai para 1 terabyte ou 2 terabytes de memória. Então, é, mano, é, é, é outras realidades de necessidade, esquece.
0: É, você não vai precisar disso no dia a dia.
1: Agora, o Lucas Oliveira fez a conta que 1.600 dólares por núcleo. Não, pera. Essa conta ah. tá alta. Ou você, é 60. Não, 1.600.
0: Não, acho que é 1,60 porque.
1: Não. Ou ele tá falando do Zion que era 10 mil dividido por 20. Não, também não dá isso. Eu não sei qual é a conta que está fazendo, Lucas, mas algo, algo de por ruim... Por favor,
0: esclareça.
1: É. Algo, gente, algo de a errado não está certo. A gente faz não, não esqueça disso. Ah, é, e a gente é ruimzinho de conta, mas te garanto que essa conta está meio esquisita aí. Agora, comentando algumas últimas coisas sobre o Treadripper, a gente está com 3.970x por aqui e vai sair mais coisas com ele, tá? A gente está tentando criar uma situação de uso dele para desafiar. Ah,
0: o Lucas falou 64 dividido por 4 mil.
1: 64 ah. dividido por 4 mil dólares vai... Tá... Ah, tá, tá, tá... Tô confuso Mas ainda não, tá, não dá 1.600 dólares, não. É, não dá, não. Ah, mas fala... <risos> é, sou muito... é,
0: eu mesma.
1: Olha... Uh, falando do Threadripper, a gente tá tentando criar uma situação para desafiar essa configuração. A gente tem aqui um modestão, né? A gente não tá com o de 64, a gente tá com aquele de 32 núcleos, 64 threads. Mas a gente é. Aqui é a Adrena modestão, entendeu? A gente é mais discreto. Mas a gente tá tentando achar uma situação legal para usar ele e gerar um vídeo por aqui. Então, Sim. em breve, espero que a gente consiga fazer isso e mostrar para vocês. logo
0: alguém da família Monstrão aparecendo no canal.
1: É, e se você é empolgado por esses hardwares, dá uma olhada no Instagram do Adrenaline Underline Oficial, porque a gente recebeu. Recebeu uma placa da MSI, da linha Creator, a, dessa, desse novo chipset ES TRX40, que tá a bela de uma plaquinha, um hardware bem mostrão. O Ale okay. diz que é 62, 62 dólares por núcleo, nem não tá batendo na conta. Como a Eu, matemática vou Eu, Eu vou ter que parar de calcular isso aqui, galera. Eu já desisti, senão a
0: gente vai ficar um tempinho. Né? Próxima.
1: Vamos para a próxima notícia. Qual que é?
0: processador Ryzen 7 4800HS passou uma galera. O Ryzen 7 2700X <risos> e o Core 9 9700K.
1: É, então, nós temos o 4800H... Abri
0: colchetes, rumor. É,
1: e é, é, é claro, é um rumor, é uma coisa que, que a gente pegou de vazamento, mas. Um 4800HS que seria um modelo bastante potente do 4800H que é voltado para notebooks mas com um TDP um pouquinho mais alto uhum. para dar um pouquinho mais de margem está encostando numa galera peso pesado, tá chegando numa pontuação bem interessante e tá passando alguns modelos de bastante performance. É que,
0: pelo que eu percebi, eu posso estar errada, me corrija se eu estiver. Hum. Esse, o 4800HS, ele já tinha passado o Core 9 agora ele passou o Ryzen 7, porque o H já tinha passado o i7, se eu não me engano. É,
1: esse esse S tem alguma diferença provavelmente em, em TDP de dar margem de dissipar mais calor e entregar Sim, mais desempenho. Não, não, é por isso que ele está conseguindo mesmo. um pouco mais. Porque o que, que acontece com esses uh, processadores de notebook? Eles têm um TDP bem apertado, então eles têm que ligar. Na verdade, aqui está o contrário. O HS, ele é, na verdade, ele é o contrário do H. Eu, tô, eu acho que eu misturei as duas coisas. O HS tem TDP de 35 watts, hum. contra o modelo de 45 watts, ah, tá, que então é o é um com H. Menor. Então, na verdade, a gente está falando de um modelo que entregou uma performance bastante alta, tendo que segurar o TDP mais baixo. tendo que entre... Ele consegue entregar um desempenho bastante alto, tendo que segurar bastante a, a mão. Porque o difícil, galera, é... não é só uma questão do que esses modelos mais recentes estão fazendo, tanto da Intel quanto da AMD, que eles estão colocando processadores de 8 núcleos e 16 threads em, em notebooks. O okay. problema não é só isso. O problema é fazer um notebook com essas características ficar dentro das limitações de aquecimento e consumo. E o TDP é o nosso principal indicativo. O é, é TDP isso... dá uma briga gigante. Eu até, até abri um parênteses assim, porque TDP é uma coisa que a gente mede aquecimento
0: Sim.
1: e a unidade medida é watts, que tipo, não faz sentido. É tipo Pois é
0: Nazaré confusa de novo, é, por favor. É, é,
1: é, é isso, sempre dá uma, uma, um rolo quando Obrigado. a gente está discutindo essa situação, que é... Ah, é que nem você querer medir uma área em litros. Não, se bem que área em litros pode, porque é, vo, não é volume, não é área exatamente. pensar <risos> uma coisa pior para medir. Ah, é tipo medir...
0: Diego, a gente tem que lembrar que a gente fez jornalismo.
1: É tipo medir tempo... Eu quero dizer uma distância e eu digo pra vocês em Celsius. É tipo isso, entendeu? Tipo, dá um nó na cabeça. É que o TDP é um cálculo que a gente tem de quanto calor esse chip vai produzir. Sim. E, esse, e você constrói o sistema de resfriamento em cima desse valor. Então é por isso que o TDP é tão importante quando a gente está falando de notebooks. Porque não é só um processador com 8 e 16 e que está entregando alto desempenho. Ele é um processador com 8 núcleos, 16 threads e está operando em algum lugar que só precisa de 35 watts de TDP para resfriar. Então não precisa ser um notebook grosso, não precisa ser um notebook com umas ventoinhas gigantes. <risos> ou às vezes acontece que o notebook é fino, mas aí a fan fica tipo a 200%. A gente recebeu uma vez uma Avel que tinha Core i9 que era muito fina. Mano, ele parecia um. Parecia uma forrageira assim, trabalhando. Parecia um. Sabe aqueles esquemas de empurrar a folha? Ai, aqueles caras limpando calçado. Mano, ele era muito barulhento. Ele sai no vídeo, se vocês assistiam. É um notebook um pouco mais antigo da Vel que a gente testou, que ele era muito barulhento. Então, o interessante é, a gente tá vendo cada vez mais testes com pontuações bem altas desses processadores e a AMD tá precisando entregar algo interessante, porque. Eles estão longe de ganhar espaço no segmento de notebooks. A Intel domina muito é. ainda isso também.
0: Inclusive, foi a, eu lembro que no último videocast que a gente fez, a gente estava falando disso, que até hoje, os próprios vendedores das lojas têm um pouco de preconceito quando eles não vão vender um Intel. É,
1: é porque, é porque você acaba associando com a marca. E a gente faz... É, as, o pessoal pega no pé do pessoal que é mais uh, Mais noob em PC e coisa e tal, mano. Mas não vem, não vem com esse papo que quando você vai comprar uma camiseta, você também vai. Assim, tipo, eu não entendo jossa nenhuma de camiseta. Eu compro às vezes porque tá, eu acho que essa marca é boa. Mentira, que você usa as
0: camisetas que você ganha. Tá, eu
1: uso majoritariamente camisetas que eu ganho. Como às vezes eu sofro bullying no Twitter, mas. Quando Cheio. você não conhece um produto, você não é entusiasta de um assunto, é normal você tentar usar de referência coisas mais básicas, tipo ah, essa marca. entendeu? Sim. Olhar mais superficial. Então esse é um processo que não só por isso que está atrapalhando a AMD, a AMD também tem uma dificuldade maior que para você ganhar o consumidor, você não precisa ganhar só o consumidor, você precisa convencer a fabricante de notebook a usar Sim. o seu chip para depois vender ele. Tem uma etapa nova. Então a AMD ainda está tá patinando nessa parte... Porque eles precisam convencer a Dell por mais AMD nos produtos é. deles, tem que convencer a Lenovo que tem que ter mais processador com Ryzen. Então é, é uma parte que eles ainda tem que trabalhar bastante. A Intel já consolidou por muitos anos o mercado. porque por E também a gente, às vezes, também fica fazendo bullying com a Intel e coisa e tal. <risos> mas é também porque muito tempo a opção melhor era a Intel. A AMD ficava patinando naqueles FX, aqueles A10, A8, que não adianta, tomava um pau em qualquer teste de performance. Tem mérito também da Intel, desse espaço que eles criaram no mercado. Agora, a, a Intel já está aqui no chat tá, tá comentando, a Yuri Campos falou, esse Intel chegando a 5.3, vai ter um TDP de 500. Eu não sei, a Intel prometeu umas frequências bem altas para esses concorrentes Sim. desses Ryzen.
0: Eu lembro que teve uma notícia essa semana que algum Intel, não lembro qual agora, ia chegar tipo, em 5.3 GHz, alguma coisa desse tipo, mas eu não vou lembrar certinho.
1: É, e, e isso de desktop, mas também de notebook. A gente estava tá vendo a Intel falar de acima dos 5 GHz em processadores também para notebook. O Balis, Basilix está dizendo aqui que a Intel está tirando leite de pedra. Em parte a Intel também, como ela tá, Ela não trocou de litografia, mas ela está trabalhando para tentar refinar... Ela está tendo process... nas
0: melhorias, tipo, cada, cada plus é uma melhoria.
1: É, cada maisinho que a gente tira onda... Mas é que quando você fica fabricando mesmo, numa mesma litografia, você acaba tendo melhorias em relação à fabricação original. Ah então, sim, com certeza. Então, por exemplo, a RX500, que a gente tira o sarro da AMD ali que foi requentado da RX400, eles têm clocks mais altos, porque bastante tempo fabricando essa litografia, deu para forçar um pouquinho mais os clocks. A Intel então, também está nesse processo, eles estão fazendo processadores com clocks um pouquinho mais altos, porque faz bastante tempo que eles fazem... A gente... Tira essa Faz bastante tempo que eles estão fazendo 14 nanômetros, então tá mais evoluído os 14 nanômetros, eles conseguem fazer isso. Um
0: dia vai ter que parar o 14, mas tudo bem.
1: É, aí o Lucas Oliveira diz que Intel é clock e AMD é núcleo. Hum, era, porque a Intel também deu uma mexida e a gente está falando de notebooks já com 8 núcleos e 16 threads também por parte da Intel. Ainda bem, você vê como a concorrência é boa. Por muito tempo, uh, notebook Intel, quad-core e acabou. E agora a gente Sim. já está falando de processadores com oito núcleos. Então, as coisas melhoraram bastante.
0: E vão
1: continuar melhorando pelo jeito. Né? O Nightmare, Nightmare DHC diz que é engraçado que alguns inspectos inverteu, porque agora o Intel 9400F, que é mais, mais custo-benefício que o Ryzen 5 3600. Verdade, o, o 3600 acabou consolidando essa boa fase dos Ryzen. Inclusive, ele é mais caro que a opção que é mais ou menos rival por parte da Intel. Inclusive a Intel acabou ganhando da, na nossa disputa de custo-benefício ali, a gente acabou indo com ele para montar um PC gamer porque o 3600 estava mais caro. Vamos para a próxima?
0: Vamos. Hum. Temos uma primeira 1650 com resfriamento passivo.
1: É, na verdade foi uma semana com alguns momentos para 1650, a gente publicou uma ano... eu vou
0: dar uma dica, se assoprar diminui a temperatura, tá?
1: Galera, o que é uma placa com é um resfriamento passivo, arrefecimento, com o pessoal que gosta de corrigir a gente para usar o termo correto?
0: Não tem fã, não tem nada, a na placa que se vire.
1: É, ela tem a... a é, é, você não tem nenhuma estrutura, com, por exemplo, como ventoinhas ou bomba movendo líquido ou qualquer coisa ativamente se movendo para reduzir a temperatura. São todas estruturas fixas e imóveis... Que ficam dissipando calor... É, que no caso
0: eles prezaram mais pelo silêncio da placa do que a performance. Eles quiseram uma placa super silenciosa.
1: Ou tipo, o único barulho que ela faz é você derrubar ela, porque ela não tem nenhuma parte... <risos> Mentira, talvez VRM faz barulho? Nossa. Galera que é, da eletrônica... Os componentes eletrônicos chegam a fazer um barulho quando estão operando? Eu tipo, nunca parei meu ouvido do lado de um componente eletrônico em funcionamento. <risos>
0: Oi, Oliver mandou um, tem uma grelha e só. É um bom resumo.
1: Ah, agora que eu vi que na Twitch... Você, você começou a enquete, Thiago, foi alguém que começou? Você começou na enquete, enquanto a gente discutia aqui, na Twitch rolou uma enquete perguntando o que, que significava a sigla TDP. <risos> Houve um empate em metade acha que se chama Thermal Design Power, que tá todo mundo errado, e os outros três é que acertaram treine é treme demais, demais poxa. Fica a dica, você tem 90 watts. Temos de... dois
0: votos no treme de mais poxa, então agora está ganhando.
1: É claro. Ah, estão reclamando aqui do Coil Wine e o Beat hum. Desdependendo faz um chiiiiiiii bem baixinho. <risos> é, dá bem baixinho, né, galera? Tipo, não é, rele... não é relevante o bastante para a gente se importar, mas é... é uma placa que, primeiro, a 1650 é um chip bastante de entrada, por isso que está em vários notebooks gamers com baixíssimo TDP. De novo, a gente vai entrar nessa questão. Como o TDP é muito baixo, ele esquenta pouco. Como ele esquenta pouco, você não precisa pôr muita estrutura de dissipação de calor. E em algum caso, você, em alguns casos, você pode fazer aqui nesse modelo aí da, da, pallet, né, da pallet, que você coloca. Dissipação nenhuma. <risos> tipo, você só, quer dizer, você tem dissipação, você tem as estruturas de metal que aquecem e trocam calor com o ambiente. É, e no
0: caso, eles pensaram uma placa um pouco maior, ela deve ocupar uns três slots por aí para dar mais espaço para o resfriamento. Apesar que ela vai esquentar bastante até.
1: É, porque como a...
0: para que dá. Se vocês
1: quiserem, nós literalmente <risos> fizemos isso ontem, tá? E
0: baixou <risos> uns bons graus, tá?
1: A gente tava jogando com a 710, que é a placa mais importada do Brasil. Então é bastante relevante, porque é aquela placa para dar vídeo, né? Mesmo. É uma placa super barata, de 150, a 200 É mais
0: encomendada deste país, então tem que ter um porquê.
1: E, e a gente... Tentou baixar a temperatura soprando. E sim, baixou no a caso, temperatura soprando. No caso a
0: gente, ele diz ele.
1: Primeiro soprando e depois abafando. Sabe quando você vai começar Soprado o churrasco? você é vai mais certo. Você vai, soprar, vai começar o churrasco e esqueceu de comprar <risos> álcool? Então, aí eu fiquei lá aba... e faz toda a diferença porque o ar circulando,
0: melhor a troca quase de calor. sem armas tudo bem.
1: Talvez até tenha cuspido um pouquinho nos componentes. Que...
0: Liquid cooling junto com o air cooling, dá tudo certo. Baixou <risos> uns bons 20 graus.
1: Pois é, né? Deu uns 15, 20 graus, né?
0: Tava o quê? Em quase 80? Foi pra 55, <risos> é, ela, ela, quase.
1: Deu, ela deu uns teto dela que eram uns 80. Aqui o Basilis, que acho que tava ontem, ele disse que soprou, soprando diminuiu uns 20 graus. Né? Né?
0: Eu e Cassiano rindo que não dava mais.
1: E ganha, deu pra dar um bom overclock, graças ao nosso bom não experimento. É? Né? Mas enfim,
0: gente. Vejam a live de ontem também. Foi bem engraçado.
1: E comentando rapidamente da outra 1650, que essa semana parece... Acho que é MSI. É. MSI? Não sei se vai lembrar dessa notícia. Saiu hoje que é, tem uma empresa trabalhando numa 1650 com memória GDDR6. Eu
0: não vou lembrar disso.
1: Saiu tipo, hoje à é tarde. Acaba não entrando no documento, mas como tem a ver com o assunto. Então seria uma curiosa placa entre a 1650 e
0: a 1650 Super. Posso pra dizer que o John disse, melhor cooler, é Ico. Talvez sim, vai saber. A gente testa em outras placas
1: também. É, a gente, a partir de agora, a gente combinou que vai ter nas nossas análises. Vai estar a placa <risos> funcionando, a placa em overclock e a, a placa, placa comigo no... soprando. Exatamente. Para a gente comparar as temperaturas e tudo mais. Vai vocês, ser bem interessante. Vocês, com vocês verem a diferença. E também comentar que o Mr. Doom aqui manda R$1,11. E o resto das perguntas de vocês não tem a ver com a notícia. Com momento,
0: então, a gente vai deixar para o... A conversa no final que eu literalmente esqueci o nome. Bate papo. Obrigada.
1: Cestamos forte, né? Então é. cê, a
0: gente cestou muito forte. A
1: equipe A tá bem cestada. É. A gente tá bem zoado. Mas vamos lá. E a nossa última notícia de hardware
0: falou. Meu Deus, a gente está indo muito rápido e como no, assim? E a gente
1: tá ainda no, só nos hardware modestão. Quer dizer, mentira. 3990X foi o que abriu o videocast. A gente mas... foi do
0: monstro pro. o. É. É.
1: Mas não, a gente foi baixando tanto o TDP. 3990X deve ter um TDP deixa te... Alguém sabe aí qual é A gente foi baixando o TDP ao longo do videocast <risos> A gente começou com o 3.990X Que eu vou jogar aqui rapidinho, qual é o TDP 280 watts E a gente terminou o vídeo falando
0: 280 watts A gente Por... terminou o que, com 25?
1: Uh, 1.650 Eu chuto que ela tá nos 65 75 watts Vamos ver como é que tá bom o meu chute 1.650 TDP Vamos lá. E o TDP dela é. De... Como é que é a treme demais? Esqueci o que é. Treme de mais poche. Tremid... O treme de mais poxa da 1650 é. Cadê o TDP dessa coisa? Tá colocando oh, tá informação em
0: alguns sites aí, hein?
1: Onde é que você enfiou o meu TDP? Aqui, 75 watts. Eu disse 65, né? Eu errei por 10. Não, não, tá lido. Normalmente é 75. A mãe né? dá pra 10. O Fnite colocou aqui, 75 watts. Então. Uh... A gente está indo rumo aos TDP mais baixos e nós vamos descer mais, galera. Porque a, a NVIDIA anunciou dois novos chips para notebooks. O GeForce MX330 e o MX350. Para onde vão esses chips? Para que tipo de produto?
0: Não faz pergunta difícil hoje, não.
1: <risos> não. Nós temos eles chegando para os notebooks. É por isso que a gente baixou mais... Viemos baixando os TDPs para valores cada vez menores. Galera, linha MX, a gente tem um teste com... Se eu não me engano é o MX250, então procura no canal, tem um vídeo Sim. testando o Lenovo. Era um Lenovo, aquele branquinho? Sei lá, a galera se meio que se apaixonou por aquele modelo. Foi um Dell, é, foi um Dell. A gente testou um Dell com menos de um quilo, que era muito bonito. Aquele notebook era realmente muito bonito, muito fino. E ele tinha a MX250 e agora nós temos a chegada de dois novos modelos.
0: Inclusive falando na MX250, eles estão dizendo que a... 330 é uma versão melhorada com muita. pouca coisa a mais, que é tipo, 0,8%.
1: É, a gente tem bastante requentation no mundo dos notebooks, tá, galera? E esse é um deles. A MX330, ela é basicamente uma 250%. O ganho estava em menos de 1%, segundo aqui. Que. Uhum. É. Né?
0: Menos de
1: 1% é. É bem, de erro. Né? Não evoluiu, é margem de erro. Se rodar o teste de novo, inverte o é, é que a gente tinha ganhado. Mas o. Oh, e. Eu sim, eu gostei do nível da 250, que a gente testou naquele... Não, fica abaixo é.
0: da 1050 ou da 1053? Não, a
1: melhorzinha é 350, que daí fica abaixo da 1050. Porque daí é. já come, a gente já começa a falar de um patamar legal de desempenho. Ah, tá. Mas tipo, Roda Fortnite, ok. Dá pra jogar um CS de boa. Tem alguns jogos que dá pra você conseguir fazer. Dá pra você conseguir jogar nesse... M... Provavelmente vai dar pra jogar nesse MX330. Ver,
0: Muitas letrinhas longe de mim, pera.
1: E o ponto forte dele é o TDP. Ah, falando do 330, o TDP dele é 25 watts. Então, ah,
0: né? foi daí que eu tirei os 25
1: É, então é um TDP baixo, dá para você fazer um notebook que não precisa de muito resfriamento. Então, por exemplo, aquele, aquele Dell lá que a gente testou de 900 gramas, ele é muito fino.
0: Por isso que ele para consegue. 900 gramas
1: ele não, não não tem... ele não tem nada, né? Ele não tem muita estrutura para é disparar é calor. Mas, e, e claro, ele ganha bastante desempenho quando né, a gente colocou ele em cima de uma base pra ficar jogando lá embaixo, né? Se vocês, galera que joga em notebook, levante seus notebooks ou sopre, que nem o Thiago tá nos avisando aí. ou pare do lado da saída. E, e... sopre. <risos> Tentando empurrar a performance. Ou fica que nem eu tava banando ontem, fica assim, ó. Pega, uma, pega um papel e fica. Vai, força.
0: Essa vai ser uma piada interna por muito tempo, acostume
1: só para até desmaiar, tá dizendo Eric Janebeck. <risos> Foi quase. É. O... E o, já o outro que você falando, que é o 350 e que você já estava mencionando a 1050, porque realmente... Eita, eu apertei vários botões aqui, saí da tela que eu tava. Aí sim, o MX350 parece ter um desempenho mais respeitável. Ele usa o, o GP107, que é o chip que usava a GTX 1050. Uhum. E ele vai ter um desempenho próximo. Próximo porque... Tem que baixar muito o TDP, então apesar de ser o mesmo chip, ele está é. funcionando é, limitado a um TDP de 25 watts E a 1050 tem bem mais TDP, deve estar na casa dos 75 também Foi a 1050 que a gente pesquisou? Não, foi a 1650, né?
0: 1600.
1: Mas a 1050 deve estar também na casa dos 75 watts de TDP Então você tem menos da metade de dissipação de calor para dar certo então você <risos> Ou tem que... seja, vai
0: esquentar bastante Não, ao contrário, vai
1: esquentar pouco mas você tem que não pisar muito fundo no acelerador, então não dá para subir muita frequência, esse tipo de coisa. Mas entrega um bom nível de desempenho. A Adrenaline tem um sticker do, na Twitch que é o Alfredo.
0: Ai, meu Deus, eu... é a
1: melhor... Pronto, melhor eu... coisa. Ou o pessoal usa pouco... Eu não Direitos tive...
0: de imagem do Alfredo, por favor. É, exatamente. A gente ver. protege mais o Alfredo do que qualquer outra pessoa nessa redação.
1: É que apareceu Eu Sem Camisa, mas eu não ligo Eu Sem Camisa. Eu pagando micro na internet é mais uma terça-feira comum, mas o um Alfredão <risos> ali no chat me.
0: Como assim, gente?
1: Né? O. Tá, amigo.
0: Ó, oh, vários Alfredos.
1: meu Deus!
0: A gente tem que fazer um videocast com o Alfredo, só dando um ideia.
1: Então, aparece, parece ser assim, um modelo interessante, MX350 para um notebook super fino e com bom desempenho. Antes de a gente sair da parte de hardware teve uma, vou pegar uma aqui que tem um pouco a ver, antes de a gente partir para games, o, o João Fernando Kaiser mandou dois reais e disse, fala do rumor da Apple usando a AMD. Possível, a gente está comentando numa fase da AMD tá entregando produtos mais interessantes talvez a AMD tá ali já conversando com a Apple dizendo, olha, eu faço um processador legal, que entrega um desempenho legal com bastante núcleos legal e eu cobro um pouco menos que a <risos> Pode ser que role. A, ser. a Apple e a AMD já tem Uh, trabalhado em conjunto com vários produtos. Então, em, por exemplo, chips gráficos Vega estão em um monte de notebooks e de desktops da Apple. Então, eles já têm uma relação de trabalhar em conjunto. Então, não, não acho inviável aparecer, quem sabe, um processador AMD lá na frente. Algum produto da Apple com isso. Partiu games?
0: Partiu games. E adivinha com o que é que a gente vai começar? Só a chuta. Você tem uma possibilidade.
1: Mano, a gente vai até o fim do ano, sim. Então... Se acostuma...
0: Eu já tô... Rumores!
1: todos novos consoles! E
0: novamente o Playstation 5, que pode chegar mais caro do que a gente já imaginava que ia chegar.
1: É, então, nós temos alguns rumores falando de quanto custaria, a possibilidade de ele custar em torno de 450 dólares todos pra os componentes. Pra fabricação, né?
0: Pra venda vai chegar, talvez, chutando de, com base na lógica do PS4, uns 470 é,
1: as estimativas deles são as seguintes Segundo o, a, o cálculo que nós temos aqui O Playstation 4 ele custaria em torno de 400 dólares Para fazer no lançamento Então, quando os consoles chegam O hardware deles é caro Eles estão normalmente usando chips mais modernos e tal, Então eles custam caro Só que o, esse está então, custando 50 dólares a mais Então é, é mais de 10% a mais de custo E as estimativas falam de que ele custa ele, Custava 390... Não, ele custava 380...
0: E chegou por 400. E foi vendido
1: por 400, isso. Desculpa, eu fiz confusão, galera. Então, eles tinham 20 dólares de margem. E aí, claro que Sim. chutaram aqui que se por 20 Sim. dólares de margem. Então, ele chegaria Sim. ao mercado por 470.
0: Vamos ver 470 numa conversão direta. Ah. Tá? Doi, literalmente, dois mil e vinte reais.
1: Não, não. né? Não. Tá Porque... bom,
0: isso seria tipo, uma coincidência muito cruel e sádica.
1: Você é ia precis... Tranquilamente você.
0: Só avisando, Mano. gente, se, eu, se a imagem sumir assim, aleatoriamente, é porque a câmera tá meio bipolar. Esse Ela tá surtada
1: dia. desde ontem. A galera que acompanhou a live do ainda vale a pena sabe que também Ela viu acontecer. Ela apaca. fecha e abre. A gente não sabe o que, que tem, o que, que se passa na cabeça de uma das câmeras ali, mas. Então e...
0: continuam... continuamos aqui. Mas funciona.
1: Segue então vai. Dá uns blackout, é, mas tá. Tata...
0: Menos quando não funciona. É. é por uns intervalos
1: funciona. de alguns segundos em que a gente move uma coisa do cenário para vocês ficarem confusos. Ela não funciona, mas depois ela volta. Então, o STJ tá
0: mandou 400 dólares igual a um olho. Não sei, não fiz essa pesquisa no mercado. 400 mesmo.
1: dólares? O que, que custa 400 dólares para a gente fazer uma conversão? Estou tentando 400. usar algum produto na casa dos 400 dólares. Não tem algum celular? Nossos celulares são um pouquinho okay. mais caros que isso normalmente vai ser difícil. Mano, 5 mil, 6 mil, vai chegar, vai, vai chegar caro, não vai ser fabricado localmente. Seria engraçado
0: se chegasse por 5 mil, PS5, 5 mil, essas coisas. Eu sempre, pe, eu sempre penso nesses, nesses trocadilhos muito infelizes.
1: O, P, o PS4K foi uma piada que pegou muito no lançamento do <risos> PlayStation 4. Uh, agora, discutindo sobre a, a questão de preços. Primeiro, a Microsoft e a Sony estão numa disputa de, de piscar. É. Quando você fica se encarando Sim. e vê quem pisca primeiro, elas vão ficar assim o ano inteiro para ver quem é que vai dizer primeiro o preço.
0: É, esses rumores estão aí, mas eles, a Sony ainda vai ver provavelmente quanto, com, por quanto o Xbox vai chegar no mercado para ver o que, que eles vão fazer. Porque não vai adiantar eles lançarem o um preço, daí o Xbox chega mais barato e daí eles se ferraram.
1: O Nunes 3.0 diz que a Microsoft tem fábrica em Manaus. A Microsoft vem se esforçando muito mais em melhorar o preço do seu console no Brasil. E hum. parte desse processo é trazer os serviços e a fabricação para cá. Então, o Playstation tinha fabricação local, depois não teve mais, e daí subiu o preço horrores, então o preço do Xbox é imbatível no Brasil, em partes, por conta disso. Mas
0: um detalhe que eu achei bastante interessante é a questão das memórias, né? A derranha NAND, que vários produtos começaram a usar mais, os estoques vão baixando, e que de oferta e procura, os preços vão subir e isso vai encarecer, é. porque eles estão usando isso também.
1: É, porque nós temos tanto série X quanto o Playstation 5 usando memórias usando SSD, né? Uhum. Então, E é uma tecnologia que por si só já é mais cara que o HD, então nós já, já temos uma pressão no preço. E essa, esses consoles são fabricados na escala dos milhões. Então imagina a pressão no mercado quando você tem alguém comprando... Eu vou querer me ver 20 milhões desse, desse teu chipzinho aí, <risos> esse chipzinho aí de armazenar arquivos.
0: E também teve toda aquela questão dos blackouts em fábrica, que daí parou a produção e SSDs não se fazem tão rápido assim. Então já estava aumentando, a gente já tinha notícias que ia aumentar um monte esse ano. E daí as pessoas estão um pouquinho preocupadas.
1: É, mas aí também a questão do, do coronavírus que está é, sendo bastante tá, influente na indústria. Tá bem Inclusive
0: hum. já chegou aqui no Brasil alguns resultados né? que a Samsung e uma das fabricantes nacionais que faz os aparelhos da Motorola já estão reduzindo a, as remessas de produtos porque as peças não estão chegando da China. Não tem como montar aparelho.
1: Que quando a gente fala fabricar no Brasil, é, normalmente é montar no Brasil, é é. encaixar as coisinhas. A gente não faz o silício, a gente não faz o chip, isso continua sendo Eles feito pegam lá as fora. Só, só que você só. já consegue isenção fiscal, varia aí qual é a regulamentação que você está usando e tal, mas o Brasil tem isenções fiscais a determinados níveis de fabricação local aqui. Então, normalmente, Sim. se você monta o produto aqui e não sei quantos por cento é usado de não sei o que lá, alguém que deve ter gente que sabe bem mais do que eu, é Mas procura por PPB se você quer se aprofundar nisso. Uh, você consegue isenção fiscal, redução de impostos e isso que faz o produto ser muito mais barato que o importado. Só que claro, para você trazer essa operação para o Brasil é caro. Você tem que ter é. fábrica, você tem que contratar gente para construir as coisas e tal. Estrutura, né? Só que você não está vindo as peças para montar, a gente não ferrou. Como... E, a, e a, aí o Thiago achou o processo produtivo o básico. básico. É, se você tem um PPB, aí é essa papelada aí que você tem que ler. Ah. Para você ver como é que você consegue algumas melhorias. na né? fonte não deve estar ajudando também. Mas ma lei isso aí, clique em todos os links, imprime. É que, é que foi modificado por é. alguma emenda ou alguma nova lei. Então. Uh...
0: Mas enfim, todo mundo entrou em férias coletivas porque não tinha o que fazer. Então, se,
1: é, as fábricas estão fazendo férias coletivas porque não estão tá vindo as peças, porque as peças estão vindo lá da China e estão tá dando uns ruins fortes lá para aqueles lados. E pra é claro. Essa
0: situação?
1: A fabricação está sendo. É, o lançamento dos consoles é uma, é uma coisa de grande porte, mas eles também, em compensação, estão tão preparando esse lançamento há vários meses. Uhum. Então, as informações que a gente tem nessa notícia, mas são fontes da Bloomberg, são, não é nada oficial, dentro de Sony, nem de Microsoft, é que o coronavírus, por enquanto, não está afetando o, o lançamento, é pelo menos nesse caso o PS5, não está sendo afetado. Mas se a cadeia de produção não é tão diferente. É. A fabricante do chip é AMD, a fabricante dos <risos> NAND também não são muito diferentes de uma para outra, então se afeta uma, provavelmente afeta a outra.
0: Tá um dominó muito estranho.
1: É, se rola, vamos ver se vai rolar o impacto lá mais pra frente, como é preparado com meses de antecedência, até o momento parece que os planos não deram ruim, mas tem que ver até onde vai esses efeitos, até porque, por exemplo, a Mobile World Congress bateu as botas, faleceu esse ano, a MWC em Barcelona foi cancelada e Vamos ver, a Computex tá ali só olhando, assim, se vai rolar alguma coisa e, ou não.
0: E a gente meio que já esperava, porque a lista de empresas que já tinha decidido não participar da MWC. Já era matado muito matado evento, extensa. Né? É, tipo, todas as grandes empresas quase tinham desistido. E daí, mas mesmo assim, pensando que a MWC é, vamos dizer assim, o maior evento de smartphones é, na é? atualidade, sendo cancelada pela primeira vez em 33 anos, é, é um pouquinho chocante.
1: O George Yo mandou dois reais e disse, se for entregar o que estão prometendo, 500 dólares, tá bom, ele acha que essa subida de 200 dólares Estão prometendo Ray Tracing, estão prometendo SSD, estão hum. prometendo taxas de quadros mais altas. Sim, o hardware está vindo mais pesado. E provavelmente eles vão fazer um combo do tipo, mano, você não quer gastar tanto o PS4 Pro ali, teu PS4 é. normalzinho ali, que vai entregar alguma coisa. E outra coisa que tem que levar em consideração, galera, é o quanto você vai trabalhar também, às vezes, no prejuízo. Então, por exemplo, Ixi. a Microsoft vai lá, solta que o console deles é 399 dólares, que é impossível. <risos> Provavelmente com esse hardware novo não tem como você vender por 399 dólares. Eles estão trabalhando não sei quantos dólares no prejuízo. Uhum. Aí a Sony vai lá e puxa a cartada dela: vai trabalhar tanto no prejuízo? Vai é que na real cara. esse prejuízo
0: seria depois na questão dos serviços,
1: né? É, porque você tem que lembrar que o cara, depois que ele comprou um PlayStation, ele é um cara que só pode comprar jogos com Do... a Sony. É. Isso é um é um poder de controle e de, de receita que você gira depois que é muito grande que às vezes vale a pena você se ferrar pergunta para a Amazon se não vale a pena lançar um monte de Kindle aí com preço lá embaixo oh. para depois vender serviços dentro deles ou aquele o Kindle o Kindle Fire aí tem aquele como é que é o Bom, stick deles não aquele stickzinho deles que Fire é tipo stick. o Fire stick é esse tipo de coisa então vale às vezes a pena você se ferrar um pouquinho na venda do hardware para depois vender serviços não é, definitivamente não é o que, por exemplo, a Apple faz, <risos> que vende o hardware por umas três ou quatro vezes mais caro do que as componentes, mas para os consoles.
0: Cada um com sua estratégia, né?
1: É, é uma estratégia que a Microsoft aposta muito em serviços nos tempos recentes. Então, Sim. a Microsoft, provavelmente não, chutando como ela tem se posicionado, ela não vai querer ficar rica vendendo o hardware. Ela quer que você entre dentro do ecossistema dela, então.
0: E compre ali.
1: E lembrando que uma vai puxar a outra, né? Então, por exemplo, você uma lá decide que não, eu vou fazer um dinheirinho com o hardware, outra, essa é a minha chance, eu vou vender 50 dólares mais barato que ela, vai dar uma bela de uma publicidade pra mim. Então, Microsoft e Sony vão passar o ano inteiro sem piscar. É, você... Uma olhando pra outra pra ver o que acontece. Vai ser interessante essa vai disputa eu decidir.
0: E eu vou continuar tendo que olhar o PS5. Ó,
1: oh, o bit puxou uma, uma das antigas boas. Ele disse que foi assim que o 3DO faliu. Aquele console era muito caro. Ele tentou ficar rico vendendo hardware. Então, é bem nesse comentário. Tentou ganhar dinheiro no hardware. Às vezes você tenta fazer dinheiro com hardware e... Não
0: dá mas certo. Mas naquela época, <risos> não
1: 3D, ó. 3D não tinha conexão com a internet. Eu acho que tinha CD, mas não tinha nem conexão com a internet ainda. Então, eram outros tempos. Definitivamente eram outros tempos. Qual a próxima
0: notícia? Agora a gente vai começar a falar de coisa boa chamada desconto. E desconto bom em Olha, 2022.
1: olha. Ou
0: até eu comprava e eu não tenho onde jogar.
1: Você, você, ah, tá, você disse que comprava. Tá. Eu, eu
0: comprava, não tem onde jogar, mas ia estar tá lá.
1: O Blazer disse que o 3 d é de 1994, então não tinha nem mato ainda.
0: Eu não tinha nem nascido.
1: Eles ainda estavam plantando mato para depois que era tudo mato, tirar o um mato.
0: Eu não tava nem sendo pensada ainda. Né? Mas voltando aos descontos.
1: Nossa, eu tô ficando velho então, né? 94 já tava.
0: Eu consigo lembrar partida. importa não... a idade do espírito, vai.
1: Tá, beleza. Vou, vou considerar. Vou considerar isso Voltando bastante. A D. D. Vision. Voltando <risos> a The Voltando a The Tá 10 pila ao menos. Tá e bem. Ele tava, barato. tipo, quase
0: 150, 170 reais pra 9 reais, gente.
1: É, ele recebeu
0: um. É um baita desconto.
1: Ele reduziu bastante em todas as plataformas, em praticamente todas as lojas. Nós temos casos, acho que você. Se... É na nuvem, acho que. Ou na, Acho. Não hum. lembro bem qual é a plataforma que estava R$7,99, tinha uma que estava muito barato mesmo. Uh, na Apple Play está R$9,00 na Epic
0: tá R$7,99, e é um valor muito baixo. É muito baixo mesmo, se a gente for comparar dá 95% de desconto. E... Quem não gosta disso?
1: Assim, o The Division tem análise no Adrenaline, eu coloquei, fui eu que testei ele. Eu gosto bastante da mecânica de tiro, é um jogo legal de jogar. Ele é totalmente insípido em enredo, ele é totalmente sem graça, então, às vezes, às vezes vocês ficam reclamando que, ai, ah, os jogos estão mitando muito, os jogos estão muito, ah, muito, como é que diz, muito envolvidos em causas políticas e tudo mais, né? O Dede Vigia, ele tenta ser meio que, ai, ah, eu sou meio apolítico num jogo sobre pessoas se matando, e Chamado
0: aí ele... Isentão. É, o
1: The Division em partes ele é ruim porque ele é meio isentão, aí ele fica totalmente insípido, porque mano, o mundo tá meio que acabando, como é que você <risos> quer fazer um enredo apolítico em cima disso, entendeu? Então o The Division sofre do outro problema do espectro, vocês ficam reclamando que ficam jogando aí causas...
0: Vocês reclamam que politiza demais, ele politiza de menos.
1: É, ele é um jogo que tenta, ser. aí o jogo é assim, é você, a galera legal, aí tem as pessoas que são o mal. Uma, uma massa indefinida, amorfe sem graça de gente má Meu Deus. é fraco, é fraco, mas ele é um jogo bem legal de jogar cooperativo com os amigos, porque é legal de atirar as armas são legais, é um RPG que funciona boa parte do tempo funciona bem ele tem aquela coisa, tem os inimigos esponja, que você atira balas infinitas e eles não morrem, mas ele tem umas mecânicas do tipo, esses inimigos normalmente tem um ponto fraco, se você conseguir acertar aquele ponto fraco, dá um dano mais alto, e varia porque tipo, não é atirar na cabeça o tempo todo, Às vezes é o cara tem um tanque de gasolina porque ele lança chamas, se você acerta a mangueira você vai dar um dano alto, entendeu? Então, é um jogo que eu gostei. Eu, é...
0: Não tendo o boss apelão, que é aquele boss que não morre, tipo, você fica 30 horas tentando matar e não morre, tá ótimo.
1: É, o Mr. Doom, mandou Manda 2 reais pra dizer que aqui já tá vindo no Fandangos daqui a pouco, de São Baixo. <risos> e assim, ó, o Kleber dos Santos disse que comprou aqui, aí eu não vi ninguém no, nos comentários falando se Jogou e gostou. Não, tem gente avisando que o Kingdom Come Deliverance tá de graça. O Gantz hum. avisou aqui. Teve gente que avisou lá na Twitch também. O The Sims tá vindo de graça? Tem Sim, uma coisa só que de nos graça?
0: Estados Unidos. O The Sims 4, se eu não me engano, tá de graça. Ai, mano,
1: sério? Daí o que, que você faz? VPN? Será que dá? Não sei. Bom. Uh... The
0: Sims é ótimo, gente.
1: O, e o, Kino, só, o Kingdom Come, também eu fiz análise para a Drena tá? Mas o Kingdom Come é um pouquinho mais nicho, tá? Não é para todo mundo que eu recomendo. E só Ele.
0: aquele detalhe adicional é que uma nova DLC do The Division tá chegando também.
1: É, Warlords abre, abre New a, New a suspeita também, né? Quando a coisa vem muito de graça, você sempre se suspeita é. do, do almoço. É, do porque parece grátis.
0: que essa DLC não vai estar tá chegando muito barata, não. A pré-venda tá por 99
1: O novo conteúdo reais. tá chegando bem caro.
0: Ou seja, você compra por R$10 e você quiser a DLC, você paga mais 100. Que dá mais ou menos o preço que fosse o jogo antes.
1: Oh, o Eric GNBR me perguntou aqui se a gente já testou o GeForce Now na Twitch. E a gente testou. Eu cheguei a gravar um vídeo brincando um pouquinho com ela. Provavelmente a gente vai editar e pôr no ar em breve. Mas a gente fez umas VPN aqui e ali, demos nossos pulos e instalamos o GeForce Now. E deu para dar uma testadinha. Gostei, gostei do que eu vi, mas em breve sai o vídeo aí e vocês conseguem ver também. Uh... Então, é um jogo que eu, eu gostei de jogar, eu joguei com amigos, a gente abriu o chat, ficava conversando e atirando nas hordas que vinham na nossa direção. O jogo era super manjado, do tipo, você avança pelos cenários, vem uma horda. Você avança pelo cenário, vem uma horda. Tipo, a mecânica era bem notável. Você até olhava, após que aquela porta na próxima horda vai abrir e vai sair uns caras de lá. O e aí Pedro abre a porta. Silva
0: pediu se é um jogo nichado.
1: O Kingdom Come,
0: Não, Aí ele já não me disse. <risos>
1: tá, tá fazendo bullying por causa desse belíssimo termo que eu criei. Sim, ele é um jogo bem nichado. Ele é um jogo de simulação medieval. O Kingdom Come. O The Division é bem pop. É um third-person shooter que muita gente vai gostar. Agora, o Kingdom Come Deliverance é um jogo medieval que se leva a sério. Então, é tipo, você tá sujo de lama a maior parte do tempo. Tá. Porque idade média era isso. Era lama até o pescoço, mais ou menos. Tá bom. Kingdom Come.
0: Mas é isso, galera. Tá meio de graça, então...
1: Tá se bem quiser, barato. Se quiser
0: experimentar,
1: Mano, tá aí. É R$9,00 é, ele merece. Nove é hora. eu, eu fiz várias críticas ao jogo ao longo dessa transmissão, mas nove reais é um valor que definitivamente ele vale. Dá pra ir com isso sim.
0: O, o teu argumento é odiei, 10 de 10.
1: Não, pô, dei ouro, eu gostei dele, A mecânica de tira é gostosa de jogar e tal, eu, 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 é um jogo que tem seus, tem seus pontos fracos, até por conta da, da, da Ubisoft estar tá numa fase muito de fazer os jogos muito igual um atrás do outro, Se eu não me, é me engano, saturado. já faz um
0: tempinho que eles anunciaram que eles vão começar a pensar melhor nos jogos e colocar histórias mais legais e etc. É,
1: porque eles estavam numa fase muito... É, mais pra, do mesmo pra, é, exato mais do mesmo o The Division assim, não é nada inovador também, galera Então não pensa que você vai comprar Dead The Division nossa, que jogo diferente não, ele é um third-person shooter que faz bem isso pelo menos, né dá pra entregar isso também, outra coisa que é legal comentar essa semana saiu o nosso vídeo testando Outriders que tem lembra também o The Division é um jogo de tiro em terceira pessoa
0: você comparou
1: ficou bem bom é, é ficou Tá, o vídeo já tá no ar com as minhas impressões e com trechos do nosso gameplay para quem quiser dar uma olhada. Se você gostou de The Division, é um jogo que eu daria uma olhada. É um
0: vídeo diferente do que a gente geralmente faz, mas ficou bem redondinho. Vale a pena dar uma olhada. Tchau, saco. só mesmo.
1: Os jogadores de Red Dead Online no PC <risos> estão sendo atacados por esqueletos imortais. <risos>
0: eu achei isso muito aleatório. Você pode estar jogando e de repente aparece um esqueleto de duas cabeças que não vai morrer, mas vai te matar.
1: Então, hack, galera. tá rolando uns hack. É, hacker sem tempo. Hacker, hacker com tempo e senso de humor. Aí te ataca com um esqueleto loucaço e não tem como derrotar ele, porque o cara é impossível de derrubar, não tem, nem, não tem forma. Mas eu,
0: eu, eu tento pensar na vida dessa pessoa que pensa, ok, eu vou criar uma caveira imortal para encher o saco de outros jogadores que estão de boa ali jogando o Red Dead deles. Eu não tenho mais nada para fazer na minha vida, pelo jeito.
1: Ah, eu, eu também não sei de onde vem essas, essas galeras, mas está rolando e não é só isso. tá A gente tem outros... Ah, Outros, uh, outros problemas no servidor do Red Dead. Então, tem gente reclamando que tem hacks que tão, a galera tá roubando o dinheiro deles dentro do, do modo online. Então, essa isso caveirinha Isso é sacanagem,
0: aí... cara. Isso é muito sacanagem.
1: Não, e ela chega 100% pistola, entendeu? Ela, ela já chega... E <risos> Até não... Eu
0: preciso dizer que eu acho muito engraçado você dando soco em duas caras de uma duas caveira. duas né? Tipo, se você desse um soco, ele ia desmontar. Mas,
1: mas não adianta tirar não adianta fazer nada. Você só morre. É, você só morre ou foge dela, porque é o jeito.
0: E se eu não me engano, a Rockstar ainda não comentou nada sobre, né?
1: É, é que eles não dão, não dão respostas específicas sobre isso. É porque tem outros casos acontecendo, então tem gente às vezes vê spawnar um monte de... Spawnar, é que a palma, né? <risos> spawnar um monte de coisas no mapa, que a galera é hackeando, outros estão reclamando que vê o dinheiro deles desaparecendo, então... É, pelo jeito a Rockstar tem que dar uma trabalhadinha que tá dando uns ruins aí no server é. deles. Né? Então, se
0: você jogar, saiba que talvez apareça uma caveira.
1: Só o, talvez. O Justin Furuhashi... É o FEG. Ah, é o FEG. Ele <risos> mandou aqui uma key. Não sei se funciona, mas tá lá. sei tá lá, Ctrl-C, Ctrl-V, acho que dá uma boa.
0: Vai lá, galera.
1: Né? Não tem por que não. Vamos lá, outra notícia relevante dessa semana. 30% das galeras que comprou o Switch Lite já tem um Switch.
0: Isso não me surpreende muito. Eu, Eu... já vi pessoas que têm, tipo, cinco Switchs.
1: Suíte. Você
0: tem amigos ricos? Não, eu vejo na internet, eu fico pensando, tipo, você não tem onde gastar o seu dinheiro.
1: Não, você é da internet não é seu amigo, ninguém na internet é seu amigo. Tá bom. É tudo é tudo falso, é tudo seguidor que você tem na internet, não é amigo. O
0: A gente foi para um lado mais filosófico, a minha impressão.
1: Mas <risos> olha só, a Nintendo confirmou que em torno de 30% dos seus computra... dos seus compradores do Switch Lite, segundo as estatísticas, né, não sei como é que eles conseguiram esse dado e coisa e tal. Ah, uh... E já tinham o Switch tradicional e uma então coisa
0: inter... duas coisas interessantes na verdade é que essa compra do Lite tem do... dois centros a galera que joga Pokémon e a maior parte das pessoas que está comprando o Switch Lite são mulheres que eu achei interessante
1: e dá para entender também porque primeiro o Switch Lite ele reduziu o porte e o peso o Switch é. é um console pesadinho eu acho ele se você joga por um período um pouquinho maior ele não é confortável de ficar segurando por longos períodos. Então uma versão menor dele é bem vinda, ainda mais se você não quer usar os recursos de desencaixar os controles, não quer ligar na TV, não está interessado nessas coisas.
0: Você só quer levar o seu mini console para algum lugar?
1: E agora sim, a gente tem ele como um forte substituto de 3DS da vida. Porque ganhando essa função de portabilidade mesmo, que é o que a galera que jogava muito Pokémon nos 3DS da vida, então, realmente, ele, ele vai cumprir bem esse papel. Então, esses são esses dois públicos que a Nintendo está identificando, que está indo atrás dessa versão, que é os, os gamers de Pokémon, e a mulherada que parece estar tá curtindo. Agora, é curioso, o cara que tem um Switch vai ter um segundo dispositivo, um uhum. terço, é bastante gente comprando essa segunda é versão. Gente. O João que pegou um sistema, não esqueci de perguntar se é o Light ou é o normal que ele pegou.
0: Eu, Acho que ele pegou o normal, ele pegou o normal.
1: O normal? Eu, eu, eu pegaria o normal, se eu, se eu não tivesse um Switch e fosse comprar agora. Você ia com qual?
0: Eu pegaria o normal.
1: Ah, você consegue subir ali na enquete, Sr. Thiago? Na, na Twitch, pergunta pra galera se eles fosse comprar um Switch agora, qual das duas? Eu, yeah.
0: eu inclusive tô economizando pra comprar um Switch, porque pra mim seria o melhor no momento.
1: Eu gosto bastante do Switch. É assim, o pessoal fala muito do preço e todo mundo tem razão. Os preços no Switch é, são terríveis, tá principalmente os jogos first party que são os que a gente está procurando. É os Mario, é os Eldas, uhum. é os Smash da vida, é os Mario Kart, realmente. Eu
0: adoro Mario Kart.
1: Ele é muito, os preços são muito ruins. Mas o Switch tem bons jogos se você procura, fica usando Save Coins da vida na internet, fica procurando, trocando com essa é loja de aplicativos e procurando promoções. Tem jogos legais que você acha por preço mais barato. Então, esses tempos eu dei uma sugestão no VAR, que era o Nine Apartments, o nome do jogo. Ele tava R$20, 20, 25 reais recentemente. Então, tipo, você veja, é um jogo possível de comprar, não é os 200, 300, 400.
0: Falar que é aquele que a gente sempre joga?
1: Ah, o, é Bla o Blaze, é o Lethal League Blaze. É, Deixa eu adoro ver,
0: aquele tá? jogo, é tão bom.
1: Deixa eu até ver quanto está ele, por exemplo. Save, Save Coins Let All League. Eu recomendo muito vocês usarem o site que se chama Save Coins, porque ele procura em todas as lojas da Nintendo, em todos os países, e aí você vê em qual país está mais barato. Nesse momento é ele está carinho, é, tá 20 também. dólares. Não é tipo horror de é, caro? É,
0: tá, não tá barato.
1: É, esse carinha aí mesmo. Que até, inclusive ele não funciona só com o Switch, eles colocaram suporte a outras plataformas também.
0: Mas o Switch é legal.
1: Ah, ó, tem aí em outros lugares... O de ah, Switch tá quanto? Tá aqueles 20 dólares, né?
0: Eu não consigo ver nada ali.
1: Uns 80 reais. Ainda dá pra... É um jogo que eu gostei, mas dá pra pegar um pouquinho mais barato. É mas, fácil. mano, você acha umas coisas tipo... Na Argentina tá sempre quase de graça aquele... <risos> Celeste, por exemplo. Tá sempre lá 8 reais, 9 reais. É um belo de um jogo pra começar. Hollow Knight, às vezes, tá bem barato também. Deixa eu ver até quanto é que ele tá aqui. Então, você consegue achar uns jogos no Switch mais barato... Mas você tem que procurar um pouquinho... Holo Knight para Switch tá, tá 2 dólares e 93 centavos na loja é da hora. Argentina, tá? É a hora. 2 dólares você consegue achar ele para Switch. Então você vê. É tão bonitinho. Se você procurar com carinho, você vai achar jogos aí com preço aceitável. E, por exemplo, Doom, que você não devia estar jogando no Switch. Então você não deveria ter comprado. Então não importa o preço, você tá comprando errado. Mas tem vários jogos interessantes por aí. Uh...
0: E vamos a última, senhor Diego Kerber.
1: Vamos, vamos para a última notícia do dia, que é...
0: Profissionais dublam trailer de Resident Evil 3 em português. E eu vi e ficou muito bom mesmo.
1: Até porque são vários profissionais que é, participaram. Tipo, nada
0: de novo, sob o sol da dublagem brasileira, que é uma das melhores do mundo.
1: Quando você coloca pessoas profissionais, o treco sai bom, né? Por essa... Eu não, não e são
0: pessoas muito clássicas. Por exemplo, a dubladora de, da Raven, das visões da Raven, que ficou quantos anos no ar. Cada noite. No ar? O cara do Todo Mundo Odeia o Chris que todo mundo adora. O uh, que é, cara <risos> é.
1: Mas, ficou, Mas ficou muito bom mesmo. Ficou um trabalho muito legal e mostra... Dona Capcom, vocês estão fazendo dinheiro com o jogo que vocês estão lançando aí? Vocês estão numa fase boa? Traduz pra nós. Por favor. Põe aí, uma, fica, fica bacana. Mas eu posso é.
0: colocar um fun fact. A mesma dubladora da Raven é da Raven dos Jovens Titãs. Eu uhum. só consegui ouvir a Raven. Só.
1: É, tem um áudio por exemplo, Goku tá pra todo lado. <risos> Goku tá em vários lugares. Goku, ah, Lá vai o Goku sobreviver no mato, lá vai o Goku fazer não sei o quê. Então, sim, a gente tem esses, pro, esses problemas. Eu, eu lembro que chamou muita atenção o, acho que o Barão no Witcher 3, porque o cara fez várias vozes em vários lugares. Então, você vai vendo, um, você acaba tendo esse efeito inicial que não tem como escapar, né, galera? Então, tipo, mas a personagem
0: brasileira é... Maravilhoso. Tem temos muito.
1: temos excelentes trabalhos. Então, inclusive, já que eu, eu mencionei o Witcher, o, eu tô jogando o Tron Breaker e que esse, um trabalho de localização excelente. As vozes estão muito boas em português brasileiro. Pessoal empolgadaço, você está lá jogando, começa a gritar porque tem as batalhas e coisa e tal. E vem o dublador que tá tipo, tá tá no pique assim, chegou para trabalhar animado imitar um cara em guerra e tal. Bom trabalho mesmo. No um trabalho, que difícil de dublar, não é só a parte da tradução, né? Mas é a parte uhum. do ator mesmo, do dublador não, trazer é a, a emoção no, da coisa.
0: No trailer agora de Resident Evil 3, grande Isso parte é uma pessoa um ofegante. Grande parte é, né? é só uma pessoa ofegante.
1: É só a protagonista correndo, né? O, o Daper86 disse que Assassin's Creed Rogue ele gostou muito da dublagem, fez um bom trabalho. Witcher também fez um bom trabalho. Quando né? o Brasil
0: decide investir nos, nos seus dubladores e não pessoas famosas com sua voz já conhecida, tá hum. bom.
1: É, o Delton de Oliveira já está lembrando que vendeu Bezerra dublando Nemesis. <risos> Ai,
0: o Leonardo that... disse o Watch Dogs chora nesse momento.
1: É, então, eu lembro, nós temos alguns casos Battlefield teve seus momentos ruins De trabalho de dublar de Fazer essa dublagem, coisa e tal Mas temos também, felizmente, algumas empresas Têm investido no Brasil Os First Party de Sony Microsoft têm feito, têm feito um bom trabalho aqui também Então, tá
0: Esse próprio projeto que fez essa dublagem Tem esse objetivo de mostrar Que a gente é bom nisso Então, pessoal, por favor, invistam na gente Inves... Em jogos em português brasileiro
1: Exato. E é, inclusive, sobre isso que vai rolar a nossa enquete depois. Vamos partir para o bate-papo, Sr. Santana?
0: Let's go! Tá, agora vamos voltar lá para os Super Chats do início. Manda. Ok. A gente falou do Luiz Fernando? Não. O Luiz Fernando Alcântara mandou R$ reais e disse: Diego, o problema na minha RX480 de ontem era BIOS. Atualizei a BIOS, agora fica em 75, 80 graus. Obrigado pelas dicas. Tomo aí um troco pro café.
1: Então, tem que entregar pro Cassiano, porque o palpite de que o update de BIOS, se eu não me engano, foi ele que deu. Que tava precisando atualizar a BIOS. O Elias Neto mandou 5 reais e disse, Diego, queremos mais lives do Adrena jogando com fãs e que você pare de esconder dentro das casinhas no pub. Eu não sei o que eu tô fazendo quando eu jogo pub, mas eu faço lives pra vocês verem que eu não sei o que eu tô fazendo definitivamente.
0: <risos> o Diego só finge que joga, gente. Né? Como diz o Cassiano, não precisa jogar pra fazer benchmarks.
1: Ai, meu. Manda a próxima.
0: <risos> ok, Mr. Doom já foi. O Pedrão mandou 5 reais e disse, pergunta pro bate-papo, nesse momento. Uhum. Essa Express 4 vira nas placas mães da décima geração dos processadores Intel? Ah, vira. Faltou acento.
1: Eu acho que a próxima geração não traz ainda. Acho que a décima. Salvo engano, mas de cabeça aqui de sopetão eu acho que não vem. Eu acho que ainda vem em terceira PC 3.0. Então não está se mexendo muito rápido para instalar o PCI Express 4.0. Importa? A resposta é não. <risos> pra... Não
0: faz muita diferença na prática,
1: gente. É, você vai instalar a sua placa de vídeo, ela não vai perder muito desempenho. Você vai colocar um SSD, PCI, ele ainda é rápido bastante. Então não é uma coisa que você precisa se preocupar, ainda mais se é uma plataforma mainstream. Então, né? Você vai montar seu PC de casa, não precisa se preocupar porque é PC 3.0. Mas a resposta é, posso estar tá cometendo um leve engano, mas de cabeça aqui, eu acho que eles não têm suporte a 4.0 na décima geração, não.
0: Ok, vamos lá. O Gabriel Alves Bastos mandou duas libras. Eu duas acho libras. São, eu acho que são libras. Abraço direto de Liverpool, S20 Ultra por 1.199 libras. Eu não sei ah, quanto isso vai dar
1: na conversão para dólar. Mas estava sendo, acho que vai dar, deu isso, né? Porque o, S, o Ultra foi lançado por 1.399, mais caro? Sim. E é Libra é, é caro pra caramba. Então essas duas Libras...
0: Continua
1: libra, caro. Essas duas Libras vai converter em um carro de pequeno porte aqui no Brasil, mais ou menos. Que Nossa, libra
0: pelo é menos é caro e é o tipo mais prêmio porque eu tô com pena do S20+.
1: O Edu Panziera perguntou se uma R$1.650 em notebook vale a pena lá na Twitch... Cara, assiste o nosso gameplay da 1650 de desktop, a diferença não vai ser muito grande. A linha 50 da NVIDIA, normalmente o nível de desempenho da placa de vídeo dedicada e da versão em notebook, vai ter uma diferença de 10%, no máximo 15% de desempenho. Então, ver o vídeo do nosso gameplay com a 1650 de desktop não deve ficar muito fora disso. Eu não lembro se a gente testou algum notebook com 1650, acho que eu não fiz esse gameplay. Então a gente não tem isso. Se você Salve não engano. lembra,
0: eu vou lembrar menos ainda. É. O AMV, 12 segundos Pelo jeito, mandou dois reais e disse Feliz aniversário pra Lara Croft, 14 de fevereiro Eu não lembrava disso eu não lembro Ano se... passado eu lembro que eu vi que os pessoal Estavam mandando feliz aniversário pra Lara Croft Mas eu não lembrava a data
1: eu deixa, eu Vou confirmar aqui
0: É aniversário da Lara
1: Croft? Não sei, Lara Croft, data de nascimento, 14 de fevereiro de 1993 Feliz
0: aniversário, Lara Croft
1: Grandes momentos a Lara Croft. É, principalmente, pô, gostei muito do reboot dela. O segundo jogo é bom, o terceiro jogo já tava de saco cheio, mas <risos> voltou em boa forma a dona Lara Croft na sua nova fase. Eu não vi nenhum dos filmes, não me importa, galera. Jogo de filme, sei lá, pegar fã, sei lá, trouxa. Jogo de filme? Odeio jogo de filme. Jogo de filme? Vai, faça uma lista de bons jogos de filme. Vocês forem. Filme, filme de jogo? Filme de jogo, desculpa. <risos> jogo de filme? Eu tava esperando que você tivesse percebido. Jogo de filme tem tá algum bom? às vezes você empurra ah, alguns... a de Tá, o Kronika hum. de Riddick Que é
0: quase melhor que filme, que filme é ok Olha, mas agora eu tô detestando um pouco Menos a ideia do Sonic Eu tô detestando um pouco menos Ele Parece ter uma recepção legalzinha, né É, ah, e se eu não me engano tão pensando Num segundo, segundo, não sei, um outro filme Do Mario e que é um, não, bota Estão
1: falando, citando aqui Mortal Kombat Miranha, 007 GoldenEye, Miran. tem, tem lá as suas Exceções Exceções hum. E o, o 10.001 disse só Rambo. De um
0: monte não é bom, mas é engraçado. Chronicles of
1: Riddle consegue, Riddle consegue ser é, estável, porque o jogo é ok e o filme é ok. Então, eles, eles, é o, sendo, o caso de ok É, Não sendo inferior, tá ótimo. É, 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 um, é, um, nível, é um bom nível de ok existe. Próximo. Manda. O, de, Esse o acha...
0: DJF, eu vou chamar assim. Ah, Jeff. Mas, eu não sei como é. Manda dois reais e disse, podem indicar bons emuladores para jogo de plataforma. Não entendi. Mas
1: qual a plataforma?
0: É, faltou essa parte.
1: Qual a plataforma? Jogo é... de plataforma, pô. Bom, mas daí... É não... você pula. Mas daí, não precisa de emulador pra jogo de plataforma. O PC tem jogos de plataforma por si só. Por que, que eu vou emular? Tem um monte de jogo bom no PC de plataforma. De zoom. Hollow Knight tem no PC. Hollow Knight, aquele... Ai, mano, aquele que era inspirado, no, tem o um estilão assim: of the Night, que saiu esses tempos recentes aí, que o João fica falando. Isso, Bloodstained. E daí o João fala, fala bem, mas eu não tô prestando atenção. <risos> tem Horror in the Blind Forest, Dead Cells, também tá mencionando aqui. Metade do VAR o João mostrando o jogo de plataforma que ele acha legal.
0: Dois segundos.
1: Ah, droga. <risos> Beleza, vamos lá. O Diogo Fabrício. Fabrício mandou R$2 e disse que jogou no xCloud por VPN. disse que é fantástico e perguntou se a gente vai tentar.
0: Podemos em algum momento.
1: Pode ser. Eu, foi um serviço que eu acabei não dando uma olhada via VPN. VPN acaba também comprometendo um pouquinho a performance. É que o graça do GeForce Now é que a gente precisou da VPN para pegar o aplicativo e instalar. Depois disso, não precisa ficar rodando em VPN para rodar o programa, eles só tava, eles, eles te obrigam a usar uma VPN, não é que eles te obrigam, né? Eles travam por região, baixar o sua, aplicativo. Uma arma
0: na sua cabeça dizendo, usa VPN! É,
1: não, não chega a esse nível, mas você precisa da VPN para deixar baixar, porque não deixa baixar o aplicativo, mas depois que você baixar o aplicativo ele vai, então é mais fácil de testar, a não sei como é que está o xCloud, se ele travaria de alguma outra forma.
0: O Black mandou 5 reais e pediu qual o melhor notebook gamer de até 5 mil reais deste ano.
1: Mil? Até 5 mil reais deste ano?
0: É, né?
1: É, é difícil. É, é, esse ano, tá em... Não, esse ano não lançaram nada. Ainda estamos nada. em fevereiro. Não, o, realmente, pegando os do ano passado, eu não sei se o Odyssey está na faixa dos 5 mil, eu acho que ele, tem algum outro modelo ali na faixa dos 5 mil, em custo-benefício é o Nitro, que eu acho que até nos 5 mil você vai achar uns modelos já com chip gráficos e processadores um pouquinho mais potentes. E o... Aí da... nessa faixa eu acho que vai caber o Dell G5, se eu não me engano, tem alguma coisa na faixa dos mil reais ou pelo menos o Dell G3 também. E o Legion, faz tempo que eu não acompanho o preço dos Legion, eu já pedi várias vezes para Lenovo mandar pra gente testar, mas eu não vou, acabo não recomendando ele porque, sei lá, a Lenovo não mandou para testar, eu não testei, eu não vou recomendar um produto que não passou pela minha mão.
0: O Nicolas mandou um salve aqui no chat e disse que está assistindo da faculdade. Por favor, preste atenção na sua aula. Se vocês tiverem aula, se não tiver, tudo bem.
1: E o aqui comentário da 2AM, Norris mandou aqui perguntou da a am a gente pediu um notebook para testes, eles tinham prometido que ia mandar não mandaram, então acabei até hoje eu não testei uh, nenhum notebook da, da 2 testamos outras coisas deles, mas especificamente isso não o, o ômegas o ômegas mandou 5 reais diz que é um tema 2060 super e quer comprar um 59600 kf ele vai rodar bem na minha TUF B360M com a minha fonte de 550 watts o 9600 KF, deixa eu só dar uma olhada no preço. Não sei se não vale a pena pegar um pouquinho, mas é que você tem uma boa placa.
0: Eu nunca vou deixar de me surpreender como a mente dele funciona rápido é. com esse bando de letras e números é que eu, acontecendo. Eu tô pensando todo o
1: 9700, junto. não é tão mais caro. Eu tô vendo aqui, por exemplo, o i7 9700F é. é pouca coisa mais caro que esse modelo, talvez da, valesse um pouquinho mais de carinho, já que você tá com uma boa placa de vídeo. E partir para um Core i7-9700, não precisa ser da linha K, porque essa placa-mãe não tem overclock, mas ele <risos> já daria ali uns 6 núcleos e 12 threads, que eu acho que ia cair bem. E Naraim mandou 5 reais e disse, Diego, você acha que a 2060 vai ter uma longevidade tão boa quanto a 2060 Super? Pergunto pelos 6 GB e tal, vou jogar em Full HD. Mano, se teu foco é Full HD, 6 GB tá bom. Na pior das hipóteses, lá no futuro, talvez você tenha que tirar do Ultra para o Alto, que não vai fazer o seu jogo virar um lixo, é só uma baixadinha, um, um pentelésimo a menos ali.
0: Um pentelésimo, essa palavra é nova no vocabulário.
1: Um pouquinho ali, você só vai ter que puxar a barrinha bem de leve do Ultra para a esquerda, assim, não ofende, não faz seu computador ficar horroroso, dá para ir. É claro que a 2060 vai ter mais longevidade, até porque ela tem mais memória e mais performance. Mas a, 1060, a 2060 dá pra ir. Até porque ela tá também caindo preço, recebe, tá recebendo umas reduções de preço. Não dá pra ir com carinho nela, assim.
0: Uh, o Rodiário mandou R$12 e disse, bora fazer um Bleeding Edge beta com os inscritos?
1: Ah, esse fim de semana, né? Vai rolar o beta do Bleeding Edge. Acho que a Microsoft até lançou no, no fórum, no, no blog deles, ali as instruções de como é que você faz para participar. Eu joguei um pouquinho de Bleeding Edge na BGS. Eu não gostei do que eu vi lá. Definitivamente o jogo tava bem longe De estar tá num bom nível tava rodando meio travado eu Bom, o problema de performance Já meio que zoa a coisa toda Mas é, sensação de Putz, nada de novo assim Então vamos ver, talvez ele tenha dado uma melhorada Desde lá até aqui, não sei o quanto a, Era recente a versão que eu testei lá na BGS E
0: eu vou deixar você ler O superchat do Renan que mandou dois reais
1: Ah, mas o Sifio, Tem o Sifium antes?
0: Não tem não Tem sim, aqui ó Quer para pra baixo de testar? Eu aposto.
1: Peraí, peraí, peraí. peraí.
0: Ah, não, tem o Renan. Ah, ah, ai, meu Super Deus, chato. eu tô fora de
1: ordem. Desculpa, desculpa.
0: Ainda bem que tu não apostou dinheiro. Renan Santos mandou
1: dois reais e disse quando sai, Diego, sou os dois. Eu estou tentando o meu melhor. Ó, <risos> oh, eu comprei um microfone melhor pra poder jogar de casa. Então, o pessoal que viu a nossa partida de pub, um dos motivos de ter pegado aquele microfone é pra, se eu retomar a série, eu tô com preguizinho até o Drena pra fazer. Daí eu peguei na última viagem e trouxe um de lá. O microfone é bem melhor? Desde a partir de e estava bom.
0: Agora pode ir no Cível.
1: Cível disse, graças <risos> às suas dicas, apostei no Ryzen 7 em 2017. Uh, apostei no Ryzen em 2017. Hoje eu troquei para uma RX 570, por uma 2070 Super. Estou no aguardo do Ryzen 4000 para baratear 3600. O Superchat é bem menos do que economizei. Obrigado pelas dicas. Eu não sei qual é exatamente o Ryzen que você pegou, mas dependendo de qual força, nem precisa se preocupar em comprar o 3600. Dependendo do nível de performance que você está precisando, deve estar tá dando um resultado legal. Uh, o Rudin1NN disse, o seu melhor não tá tendo o Dark Souls 2.
0: O seu melhor não é o melhor o que nós Souls. queremos.
1: Eu vou Vai chegar, <risos> eu já prometi, eu vou fazer, deixa eu pôr minha vida de volta ao normal.
0: Isso vai demorar um pouquinho se você pensar na lista de coisas que você promete fazer.
1: É. O Defab me lembrou aqui que 9700 é um processador de oito núcleos e oito threads. É, tem razão. Mas ainda assim, oito núcleos. É melhorzinho do que o 9600KF que ele tá querendo pegar, que é um processador 6.6. Definitivamente eu prefiro um 8.8. Gastar um pouquinho mais, né? Mas ter uma longevidade maior. Thiago Lopes mandou 10 reais e disse, Diego, conhece alguma marca que venda boas workstations no Brasil? Trabalha em uma multinacional e precisa de uma máquina para virtualização. Queria um Ryzen, mas não pode ser do-it-yourself. Essa é uma pergunta inusitada. Mas tem pessoas que montam Ryzen... É. Workstation espe especificamente com esse perfil, a gente, não, a gente trabalha muito com a área gaming, então ah, eu não é. acompanho também quem faz essas mo montagens. Workstation
0: é um nível acima.
1: É um nicho diferente. Então, eu não infelizmente, eu vou ficar te devendo essa. Eu, acho, eu sei que a Dell deve trabalhar com alguma coisa nessa área. Não sei se a Lenovo está montando esse tipo de Workstation, mas talvez dá uma puladinha lá na Dell. Talvez seja interessante para o que você está procurando aí.
0: O Ale Melo mandou 5 reais e disse, boa noite. Ia ver o SPTV, mas... Dani, se o jornal tem todo dia, viver a live porque só tem na sexta-feira. É
1: esse o espírito. Exatamente. E não tem problema você ver depois, a gente não briga com você. Mas é mais é. legal quando você está ao vivo é. aqui. Dá um, um incentivo, pra...
0: aquece o coração. A gente né? gosta, a gente fica feliz.
1: Né? O, Leo, o Leonardo Frazio Júnior mandou dois reais e disse, perguntou se tem muita diferença entre os 5 7300 e 8300 e a resposta é sim. Da sétima para a oitava geração o Intel, deu uma mudança nas configurações. Então, o 7300 tem quatro núcleos, quatro threads. Os 5 ele tem 4 núcleos, 8 threads. Dá uma diferença legal em performance. Eu recomendo você tentar pegar o da série 8000. O Kurok perguntou aqui se é o Ryzen 3600 ou o Ryzen 7 2700. Mano, a gente tem um vídeo no canal sobre isso. Dá uma procurada, faz uma busca por isso aí que você está perguntando que você vai, acontar, vai conseguir encontrar no, no nosso canal exatamente essa questão que você está aí tretando. E just a, o moço fag ali, just a fag ali,
0: just eu não fag... vou
1: dublar o Linux do Linux Tech Chips
0: o Jean disse, Diego, que processadores baratos, custo-benefício, você me recomenda e tipo pra... de carequinha com Ray Tracing?
1: Ah, peraí, ele quer com um Ray Tracing? Não, Não ele, disse ele só que te chamou de,
0: de carequinha com Ray Tracing, Ó, tá patamares
1: de preço, galera muito ferrada, o Core i3-9100F, galera que tá um pouquinho melhor, Ryzen 5 1600, ali na casa dos 500, depois eu recomendaria o Core i5-9400F, se eu pudesse subir de novo eu iria para o Ryzen 5 3600, é nessa sequência... <risos> Esses patamares que eu iria.
0: O Bruno França mandou R$7,90 e disse Amo vocês, nós também te amamos.
1: Ah, o Bellquest avisou aqui que a Pichal também fez vídeo de uma máquina para workstation para empresas e provavelmente eles devem montar então alguns modelos, senão não ia fazer vídeo, talvez, sei lá. E aqui, pegando os últimos dois, galera, para fechar, o Bruno França mandou R$7,90 e disse que ama a gente, a gente também te gosta bastante.
0: Ah, e FF Fox, eu não caio nessa, tá?
1: Olé! <risos> uh, né? Uhum. E o Rick 2 perguntou de novo da 3.600 e 2.700, tem no canal um vídeo comparando os dois, eu iria com 2.700 e tem no vídeo também explicando por porquê. E ele dá com uma 1.660 com Ryzen 5 3.400G, eu recomendo mesmo você fazer essa troca, valeu. Ah. Ai, vocês estão de sacanagem. <risos> aí veio dois superchats. Que Jesus acredito. é 8 e 10. Ó, é os últimos dois que eu vou ler. O Se Mr. vocês Doom,
0: mandarem a partir de agora é a sua poupança, a sua carteira.
1: O Mr. Doom mandou cinco reais e sim, 9.700K segura BF e fazer live ao mesmo tempo. E sim, é uma boa troca, se você está com isso em mente em relação ao teu 8.400 E o Matheus Mendes mandou cinco reais <risos> é, e disse, dá para montar um PC hoje pensando nos futuros consoles, nos futuros jogos da próxima geração de consoles? Tá. Um bom computador intermediário hoje deve dar conta dos jogos. No máximo, você não vai poder jogar Meu tudo Deus. ultra. Mas dá
0: no. É. Chega! Fecha! Adeus! Ah, -papo. Em chamas!
1: Não, mano, vamos morrer! Ah! Eu vou catar a enquete porque a gente nunca tem a enquete!
0: <risos> oh, o Jack! Eu adoro Jack Esqueleto! Fiquei feliz!
1: Então, o time B, semana passada, perguntou para vocês o seguinte: que eu tô abrindo aqui, é por isso que eu tô introduzindo lentamente. Vocês acham que o no... O que vocês acham do novo emprego do Rod Ferguson? Que ele né, saiu ali da. Foi para a equipe do Diablo, que era uma coisa que pegou bastante gente de surpresa. E na, na escolha da galera nós temos uh, 38, quase 39% votou que curtiu e acha que ele vai fazer bem para a série Diablo. O... Seguido pelos 27% que não curtiu, porque ele acha que não tem nada a ver com o Diablo. Vê de Gears. É Gears, né? Que, se não me engano, é... tem diferenças com É, de Gears. Depois vem a galera, 17% disse que gostou, que Gears vai ficar. que ele acha que Gears vai ficar melhor sem ele. Então foi o pessoal que gostava de Gears e tá feliz que ele vazou. E por fim, 16% que acha que é péssimo porque este cara vai fazer muita falta pro Gears. E o Blizzard tá reparando que a nossa escala da enquete nunca faz sentido. E sim,
0: nunca Já faz é tradição, gente. Só vejam os números.
1: A gente tem que corrigir para avisar que o videocast acontece ao vivo todos os dias às 19 horas e 1 um minuto, né? É... No horário de Brasília. Eu vou fazer essa correção depois para avisar a galera. E para a semana que vem a gente já tem uma enquete que está no Arzes. Assim que eu achando que enfiei a janela que está aberta aqui. <risos> eu estava
0: esperando um problema que ia ser dessa vez. Não, a gente perguntou, para
1: estar tá disponível para vocês responderem lá na adrenaline.com.br a pergunta é: o quanto você valoriza a localização dos games? O quanto impacta na tua decisão de compra esse tipo de coisa? Então a nossa primeira uh, opção é aquele cara que dá preferência a games dublados. Então você viu que o trabalho uhum. é completo de localização, tá texto em português, até as vozes também estão em português. Então você dá preferência para esse tipo de jogo, você valoriza isso. Em segundo lugar vem a galera que legendas e interfaces traduzidas já tá de boa. Então, né, você fez um serviço mínimo, não nas vozes não estão em português, mas pelo menos você foi lá e tornou possível para quem não sabe uma língua estrangeira jogar o jogo porque está legendado e tudo mais e por fim, a galera que não tá nem aí tipo, não leva em consideração não é uma coisa que acha relevante se tem localização em português brasileiro nós temos double salary all the way uh, não liga para localização em PTB isso não impacta na sua compra a Cat já está no ar e pra semana que vem a gente fala o resultado para vocês
0: no caso eu não, pois estarei viajando
1: eu também, não vai estar tendo. Não vai estar <risos> Vamos tendo. vou mostrar
0: pra vocês, mas ninguém vai estar aqui. Então, provavelmente, vai ser o time B. Então,
1: os step ali, o time B. Foi ele. A segunda Foi divisão ele. vai vir aí. Eu não aí. disse nada. Eu tô gostando muito do mundo cinemático, do videocast, que tá expandindo as teorias não, é... de que a gente tem conflitos. Assim, ela, gente, B. só
0: avisando. De onde é que vocês tiraram das vozes da cabeça que eu e a Ana, a gente não se gosta? Porque, é sério, a gente tava discutindo e rindo disso no Whatsapp. Eu queria entender quem foi que inventou a fanfic e de onde surgiu a informação. Porque a gente ficou pensando, de onde disseram? Boatos dizem que. De onde surgiu esse boato?
1: <risos> também tem a teoria de que o João estão, a gente também está brigado porque a gente não aparece ao mesmo tempo no mesmo videocast, claro, mas faz um tem. tempinho. Vocês
0: não sabem, mas todos nós nos odiamos nessa redação. A, é gente, só, a gente sai no com uns 15 minutos por dia, ver... assim, saudável. Você
1: precisa ver o que acontece quando eu desliga a câmera. Hã? Coisa de louco. A gente, mas a gente só bate em lugares queimatoba não fica visível. Exatamente. Então, galera, uh, muito obrigado a todos que acompanharam aí a nossa transmissão. Lembrando, então, que todas as sextas-feiras, às 19 horas e um minuto, a gente transmite o videocast aqui, direto de Florianópolis. Se você gostou do que rolou hoje, é basicamente o que a gente faz toda semana. Então, é. eu recomendo assinar o canal e ficar de olho que para né, mais conteúdo desse tipo. Uh, nós temos alguns vídeos que vão sair nos próximos dias, então assinar o canal também é uma boa para você não perder eles, ou ficar de olho lá no adrenaline.com.br. Vou aproveitar para avisar que, semana, que as próximas duas semanas eu tô fora, então eu não estou no videocast e também não vai rolar ainda vale a pena, então a gente volta daqui a duas semanas, vou estar tá em viagem é, secreta pelo Adrenaline, em breve vocês vão saber do que, que eu estou indo Em mais. viagem,
0: porque senão ele não aguentava ficar longe.
1: E também vou fazer uns outros paranóis aí, tirar uma, uma folguinha de uma semana, mas depois estamos de volta aí. Então, muito obrigado a todos que acompanharam essa transmissão. Todos tenham um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau!